0: Y tenemos un nuevo episodio de este podcast donde nos encanta hablar del fútbol, del deporte que mueve al mundo
1: y que a todos apasiona. Hermano Luis López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano Alberto Vilar? ¿Verdad? Muy contento, espero que tú estés bien. Y sí, la verdad es que vamos a hablar de la Superliga. Vamos a darle, que es más le doy, hermano? Correcto, hermano. Vamos a platicar
0: de la Superliga Europea, su nacimiento, su desarrollo, el planteamiento de este gran proyecto que se tenía, y de cómo prácticamente en estos últimos días se ha venido descascarando se ha venido desarmando, ya anunciaron hace unas horas que, o el día de ayer, anunciaron los equipos ingleses prácticamente que todos están fuera, empezó primero el Chelsea, se le unió Manchester City, y prácticamente la presión en Inglaterra de los aficionados ha hecho que estos equipos ya no piensen ser parte de la Superliga Europea. Hermano, quiero empezar primero platicando quiénes eran realmente los equipos que estaban ahí, los 12 equipos fundadores, para que la gente que nos escucha tenga mejor conocimiento sobre esto. Habían tres equipos italianos, los cuales eran Juventus, Milan e Inter de Milán. Habían tres equipos españoles que eran Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid y habían seis equipos ingleses, el tan conocido Big Six de la Premier League, que eran Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, y el otro, si no mal recuerdo, era... ¿Recuerda, mal, hermano? Liverpool, sí. ok, Liverpool, de Anfield, muy bien. Entonces, teníamos esos dos equipos de élite, hermano, que parecía... Un torneo bastante interesante porque se hablaba de dos grupos de 10 cada uno en donde iban a jugar todos contra todos entre esos 10 elementos o 10 equipos que iban a haber. En su momento eran 12, iban a entrar tres más fundadores, tres fundadores más y iban a haber cinco equipos que iban a ser invitados en el papel. Se llamaba por su rendimiento en sus ligas, digamos una especie de clasificación como en la UEFA Champions League y al final de que se enfrentaran estos 10 equipos en cada uno de los grupos iban a salir 3 equipos de cada uno, los 3 primeros de cada grupo y cuarto y quinto de cada grupo se iban a enfrentar para poder conseguir esta plaza más y así formar los 8 equipos que pudieran empezar a jugar los cuartos de final de igual forma en sedes en sedes alternas para empezar a a llevar a cabo este torneo que se veía muy atractivo, hermano, pero que en las, en las últimas horas y en los últimos días se ha venido cayendo, hermano. ¿Qué piensas de, primero, de todo este torneo, de cómo estaba estructurado y, pues, después, de cómo y por, por qué esta idea ha venido cayéndose poco a poco?
1: Sí, la verdad es que fue una idea muy ambicionaria por parte de Florentino Pérez, este, con un gran grupo de, de clubes que que la verdad son los más importantes de Europa, la crema y nata del fútbol europeo, eh, pues obviamente llamar a los grandes de, de España, de Inglaterra, de Italia, pues obviamente daba mucho de qué hablar, me imagino que también de, de Alemania iban a estar ahí, porque faltaban otros tres más por destaparse, y pues iban a ser 15 clubes invitados o fundadores muy importantes, más otros cinco que como tú lo mencionaste, por su rendimiento, iba a ser un torneo, por la parte deportiva, primero quiero empezar, eh, iba a ser muy interesante, muy llamativo, porque pues ciertamente ver a estos clubes eh, de ya de buenas a primeras entrar con enfrentamientos así, eh, imagínate un Juventus contra un eh, Real Madrid, un Barcelona contra un Milan, eh, un Liverpool contra un Atlético de Madrid otra vez. Este, y se va... cada año,
0: cada sí, año este tipo de
1: partidos. Sí, varias combinaciones se iban a dar, matar o morir, grandes partidos, grandes encuentros, eh, se iban a jugar el todo por el todo, iba a ser la parte eh, deportiva excelentemente, que la verdad eh, me agradaba mucho por la cuestión de los encuentros y los equipos y eh, no hay que esperar hasta las fases finales de, de la competición de la Champions, por ejemplo, de que a ver si se llegan a dar, a ver si pasan o no, la verdad es que eh, el entrar con estos grandes eh, enfrentamientos de un principio, pues sí llama mucho la atención, por la parte extracancha, pues obviamente iba a convenir muchísimo, porque iba a ser un golpe mediático para todo el mundo, en la cuestión de la publicidad, iba a traer mucha publicidad en la cuestión de los contratos televisivos iba a jalar mucho este torneo iban a pelear las empresas las cadenas televisoras por poder transmitir estos partidos y pues por qué no anunciar la marca eh, que aparezcan esas bandas que aparecen en los partidos o en los mismos comerciales pues iba iba a costar de muy importante cantidad de dinero porque pues si ya conocemos que la Champions por estar clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester United, se pagan cantidades impresionantes. Ahora no me quiero imaginar con toda esta cúmula de grandes equipos eh, qué es lo que iban a hacer. La verdad es que iba a ser una gran cantidad de dinero eh, que se iban a, a ir repartiendo entre todos. Y, y pues obviamente, si lo vemos por ese lado de la buena vibra o de la buena... Eh, positividad de para ayudar a los demás equipos que tienen problemas con todo esto de la pandemia, pues sí, la verdad es que me parece muy inteligente, porque seamos sinceros: todo el dinero que se recauda en estos torneos importantes, en las finales, por hechos de transmisión, eh, venta de camisetas, de boletaje, todo antes de que estaba por pandemia, pues obviamente la UEFA se quedaba con más del 50% de las ganancias, eh, poco dinero repartía a los clubes que llegaban a la final o los demás clubes que participaban. Eh, ya sabemos cómo están repartidos los bonos en la cuestión del torneo. Y pues obviamente también uno se da cuenta, ¿no? También a, los, a los arca de la saca de la UEFA y de la propia FIFA, ¿no? Así que pues tuvo que venir un estate quieto por parte de las máximas autoridades para prohibir todo este merequetengue que ya armaban los grandes clubes que la verdad iba a ser un, el acabose del fútbol para muchos enamorados o románticos del fútbol, hermano.
0: La verdad es que en el papel y en ejemplo, todo parecía muy bueno, todo parecía bastante, bastante bueno para ser verdad, pero llevado a la práctica empezaron los peros desde el momento en el que se lanzó oficialmente la Superliga, el anuncio que se dio por parte de los 12 clubes, y lo primero que fue, pues, fue la FIFA, fue la UEFA, y empezaron a amenazar contundentemente con que ninguno de los jugadores que estuviera jugando este torneo, iban a poder jugar en ligas nacionales, iban a poder disputar la Champions, y evidentemente, iban a poder participar en un torneo avalado por FIFA, esa era la clave principal, y era como la manera de poner un poco este tope para que los jugadores empezaran a meter presión desde dentro y los aficionados también, porque al saber que un futbolista de élite no va a estar contigo en, la sele en tu selección, pues claro que empiezas a tambalear. La clave creo que era entender el concepto de la Superliga y del por qué y de los pros y de los contras. Los pros, la parte económica, por supuesto. Los contras la cuestión de qué iba a pasar por los equipos que no están o no son parte de esos gran, grandes equipos de la élite. O sea, ¿cómo iba a llegar el dinero realmente a esos equipos? Se hablaba de un sistema piramidal, se hablaba de muchos detalles, de muchas situaciones, pero en, en el papel realmente no, no había nada claro. Florentino Pérez salió a hablar hace unos días Dio ciertos puntos, quiero repasarlos. Habló en el chiringuito y lo, uno de los primeros puntos fue que aseguraba que lanzar la Superliga era la manera de salvar al fútbol. Sostenía que los clubes grandes, al estar bien, el resto de los clubes también lo estarían. ¿Por qué se mencionaba esto? Él decía que porque ellos comprarían a los jugadores de los equipos, digamos, más humildes, y sería un proyecto basado en solidaridad. volvemos bueno, es a lo mismo, como proyecto de negocio, muy bueno, pero como proyecto deportivo te dejaba las dudas también de qué iba a pasar con los demás equipos. Se hablaba también de que el fútbol, como lo conocemos, iba a cambiar completamente, y el fútbol europeo como tal iba a tener una desarticulación total. Otra de las cosas que dijo fue con total contundencia que los futbolistas de los clubes que participaran en la, super, en la Superliga, podían estar tranquilos porque no se iban a quedar sin competir con sus selecciones. Supongo yo que, ning, todo lo, que ninguno de los clubes realmente que estuvieron de los 12 fundadores, realmente pensaron que la FIFA iba a llegar a imponer una sanción de este tipo, y de llegar allí a hacerlo, realmente, la FIFA, realmente lo que ellos buscaban, y yo siempre he pensado esto desde el día uno, que los clubes lo que realmente buscaban era lanzar el proyecto para que de esta manera la FIFA se senta, y la UEFA se sentara a negociar con ellos, ese era el plan, porque lo dije en algún momento, ¿quiénes son los equipos que venden realmente en la Champions? Lo vamos a decir tal cual, son estos dos equipos, probablemente tres más, que serían el Bayern Múnich, el Paris Saint Germain, y por ahí el Borussia Dortmund. Son los 15 equipos que realmente meten todo el dinero a la Champions League y que por eso mismo ya hablaban y hacían este llamado a que se unificaran para quitar ese control total que tiene la UEFA y que tiene la FIFA con los derechos de, tele de televisión, los derechos que tienen de publicidad, los aficionados y que de esta manera el dinero fuera repartido por los equipos que realmente generan esas cantidades tan grandes de dinero. De cierta forma se entiende, pero a la vez el problema es que se manejaba que en la clasificación a este torneo realmente no tenía ningún mérito a diferencia de la UEFA Champions League que sí, deportivamente te tienes que ganar el mérito de poder estar ahí si haces una mala temporada pues prácticamente no clasificas y pues te pierdes esta oportunidad de estar en el escaparate más grande que es en el fútbol europeo entonces se pierde este sentido de tener que ganarte ese lugar y pues por ley estos 12-15 equipos están siempre entonces la competitividad para muchos realmente se iba a perder. Por otra parte también Florentino Pérez dijo y declaró que ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Chelsea los echarían de la Champions, de esta Champions que estaba ya llevándose a cabo. También declaró que el Paris Saint-Germain todavía no sí si, no había sido en ese momento invitado directamente. Se hablaba de que también la Superliga no tiene intenciones de que los clubes involucrados salgan de sus respectivas ligas. Le pidió igualmente a la FIFA, de manera directa, la mayor transparencia y apertura al diálogo. En ese punto manejo lo que dije antes, el plan era lanzar la Superliga y que UEFA se acercara, porque de cierta forma UEFA tendría que entender que pues estos clubes son los que realmente venden su torneo de la Champions. Pero creo que las cosas empezaron a tambalear en el momento en el que tanto FIFA como UEFA sin dudar sin duda alguna y sin dudar en ningún momento colocaron las cartas sobre la mesa y dijeron se van a quedar sin poder competir en la liga, se van a quedar fuera de la Champions y sus futbolistas no van a poder jugar en partidos o torneos avalados por FIFA. Ahí todo empezó a tambalearse todo este proyecto que se veía tan ambicioso me parece empieza a tambalearse y también Florentino empieza a declarar que el fútbol tiene que cambiar porque los jóvenes de hoy en día de entre 16 y 24 años tienen menos interés en los partidos, creo que ahí Florentino se equivoca un poco déjate de la edad que el fútbol realmente no solo lo ven personas de 16 a 24 años creo que ahí sí discrepo mucho en el punto y señaló que la situación del fútbol actual es mala y que los partidos con clubes más poderosos y competitivos son necesarios para rentabilizar más los ingresos. Defendió también Florentino que con la Champions que quiere la UEFA, el fútbol moriría pronto y están abiertos a hablar o estaban abiertos a hablar y acordar con la gente del máximo organismo del fútbol europeo en el papel vuelvo a lo mismo la idea de Florentino y de todos estos dos equipos era negociar, era claro no, no estaban ellos cerrados al diálogo el problema fue que tanto FIFA como UEFA sí lo estuvo y claro que el, la sartén por el mango lo hablábamos, pues la tienen las organizaciones porque son quienes han oficializado el fútbol que por ahí yo, me, yo, yo escuchaba que mencionaban hay que profesionalizar el fútbol. Al tener esta gran élite de equipos, lo que se mencionaba también era el que el problema de hoy en día es que hay demasiados partidos sin sentido. Los calendarios son muy extensos. Ejemplo perfecto, voy a tomar a un jugador y un partido. Polonia tuvo un partido por ahí contra una selección de estas europeas que realmente no tienen ni renombre. En ese partido Robert Lewandowski se lesiona. Y por ende se pierde los prácticamente los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde su equipo lo necesitaba. Entonces, te pierdes un partido o una serie de partidos tan importantes por un partido que realmente no tenía sentido jugar. Entonces, muchos de estos puntos se tocaban en esa, de esa forma porque decían, de esta manera al tener la Superliga, pues ese tipo de partidos probablemente podrían desaparecer. Para poder buscar que los futbolistas de élite y estos grandes equipos puedan estar en este tipo de torneos. Pero al final de cuenta parece ser que todo se empezó a caer cuando la FIFA empezó a anunciar sanciones y sobre todo la parte que más presión metió y sobre todo a los equipos ingleses que son los que hace unas horas, hace unos días estuvieron diciendo que ya no querían formar parte de la Superliga y empezaron a buscar todas las maneras posibles de salirse sin duda alguna, los que más presión metieron fueron los aficionados, porque al final de cuentas estos son los que realmente mandan en los clubes, los que ven y los que generan el dinero, pues son ellos los aficionados, más que nada por ellos se consigue el dinero para poder pagarle a, a los grandes cracks de estos clubes, y por ellos es que la publicidad se encuentra en ese tipo de torneos, para que esos aficionados que sigan estos grandes clubes sean los que los vean, hermano. Entonces, después de todo este embrollo, Terminamos con que la Superliga prácticamente antes de iniciar, pues está terminando porque los seis equipos ingleses prácticamente están fuera, entonces la mitad de los fundadores están fuera, ya no hay, ya no hay la mitad de equipos y por ende se declaró en las últimas horas que pues la Superliga va a analizar, va a cuestionar toda esta situación de cómo está armado y que al final de cuentas van a encontrar un punto en el que puedan llevarlo a cabo pero prácticamente con esto se dice que pues la Superliga está cancelada por el momento hermano.
1: Pues sí, la verdad hermano es que me parece que iba a ser un duro golpe un batacazo eh, muy interesante para la cuestión de la, de la UEFA de la Champions eh, iban a quedarse sin patrocinios importantes porque pues obviamente todos los peces gordos se iban a ir eh, la cuestión de la publicidad pues obviamente llama mucho la atención iba a ser un megacontrato eh, televisivo y pues obviamente para meter presión porque ya le iban a quitar la cuestión de los futbolistas, el no poder jugar una Eurocopa con sus selecciones el no poder jugar un Mundial pues obviamente los empezaban a aplacar para ver cómo se iba dando poco a poco las intenciones. La UEFA iba a llegar y la FIFA iba a llegar hasta las últimas consecuencias en la cuestión de parar este asunto. Era un buen torneo eh, de grandes clubes, eh, donde, pues, obviamente, se iba a demostrar un fútbol de calidad, más de calidad que lo que nos bueno, mostraba la Champions, a que obviamente no hay que esperar las fases de de semifinales, de cuartos, de octavos, para ver estos grandes encuentros. Y pues ahora hay que esperar no cómo se dan las cosas, si más adelante se puede dar con el aval de, de FIFA o de la UEFA para ver qué puede suceder, si se da un torneo por aparte. Porque sí, pues obviamente, no, yo siento que no se va a quedar así. Eh, los clubes van a, van a intentar eh, hacer otras acciones para volver a, a esta gran idea que eh, deportivamente me parece muy interesante, aunque realmente si esto lo llegan a hacer la UEFA Champions League y la Europa League van a pasar a segundo término las dos, porque realmente ya los clubes, de pues obviamente con todo respeto de menor categoría futbolística, van a acceder a estas competencias y pues todos los, los grandes clubes o todos los que van a querer pelear, van a querer entrar en esta Superliga Europea es un fue, iba a ser un, un duro golpe ¿no? para el fútbol mundial para todos sí. los aficionados porque obviamente iban a este, por este romanticismo de los sueños, de los amores eh, que varios jugadores incluso aficionados también de, de, los, de estos mismos equipos de, de ingleses, se manifestaron en el propio Mercedes sil de que obviamente los niños eh, chiquitos sueñan con jugar estos grandes torneos como es la Champions League, escuchar el himno, escuchar el aliento del público y pues que para una eh, un grupo de de fútbol de futbolistas o de empresarios quieran apoderarse del balón pues obviamente bueno pues hay sus procesos contra la verdad es que a mí me parecía deportivamente una gran apuesta pero pues por otra eh, la verdad es que eh, algo selectivo que no me parece lo, lo correcto hermano
0: que aquí la clave es, tú lo dijiste el negocio, el negocio el dinero y la parte que vende porque el fútbol hace mucho tiempo que dejó de ser simple fútbol y que se convirtió en un negocio completamente redondo y también hay que decirlo porque tampoco podemos acribillar a estos equipos, a estos 12 equipos que conforman una gran parte de la élite del fútbol europeo, porque es evidente que la intención que tienen es poder conseguir más dinero, eso es claro, pero entonces aquí la clave sería también entender y buscar ponerte en los zapatos de, la, de los clubes y entender que si ellos están exigiendo una reestructuración, si ellos plantean llevar a cabo su propia Superliga, porque los las ganancias serían y se dijo cuatro veces mayor que la que tienen en la Champions League por ser los equipos que más venden entonces por parte de UEFA las cosas no se están llevando a cabo de la mejor forma porque hay mucho dinero que se está digamos que no está llegando a los clubes y que en el papel los clubes son quienes venden los clubes y los jugadores son quienes realmente hacen que estos torneos brillen y que todo el mundo quiera ver y quiera jugar en estos torneos pero creo que lo que de cierta forma estos clubes intentaron hacer fue una especie de presión para llevar todo esto a una negociación tristemente pues no parece ser que no va a fructiferar no va a poder avanzar y que las cosas al parecer se van a quedar iguales, creo que ahí UEFA también falla porque creo que la clave está en entender seguramente esta plática no es de ahora es una plática que vienen haciendo y una exigencia que los grandes clubes vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que de una manera radical quisieron poner las cartas sobre la mesa para que de esa forma UEFA y tanto FIFA también puedan acercarse a una plática y poder negociar esta situación porque sabemos que con lo de la pandemia estos clubes han sufrido mucho un duro golpe sobre todo porque son clubes que tienen que mantener a jugadores con una masa salarial muy alta pero que al final de cuentas pues no les está alcanzando. Entonces, de alguna forma tienen que conseguir esa entrada de dinero. Lo mejor para mí hubiese sido que ambos hubieran negociado, que ambos se sentaran a la mesa. Espero que eso pase, que esto que pasó de lanzar la Superliga, por lo menos de pie a eso, a que hay una reestructuración con lo que es el fútbol europeo y que de esa manera se vean todos beneficiados, tanto FIFA como UEFA y evidentemente estos clubes poderosos, hermano.
1: Ya sabemos, ¿no?, que eh, para estas instancias, pues obviamente la FIFA y la UEFA eh, son los que más se llenan las arcas de dinero, lo, sus bolsillos, y eh, la verdad es que para eso se pintan solo porque realmente eh, reparten un, una cuarta parte del, del pastel y, y la verdad es que eso no, en estas circunstancias eh, de la pandemia, pues obviamente muchos clubes se vieron severamente afectados y eso no debe ser así, la verdad es que tanto para la, la UEFA como para la FIFA eh, su, su propósito o misión debe ser de apoyar en estas circunstancias eh, esperemos de que obviamente como tú ya lo mencionaste ¿no? este, esto es lo que acaba pasar de la Superliga va a tomar un precedente eh, si el proyecto eh, visionario es muy sólido, yo creo que más adelante lo pueden presentar, llegar a un acuerdo y pues obviamente ver la siguiente manera para encajar y que ni tanto la Superliga acapare todo, también deje un poco para la UEFA y la Europa League hermano
0: Sí, el punto medio y el punto ideal donde se han beneficiado ambas partes es lo correcto sabemos que los aficionados pues se vieron como dicen, movidos por ahí por esta situación de la idea de que todo es una cuestión de dinero, pero entendamos los clubes no se pagan solo, los salarios de los jugadores no se pagan solos, y con esta crisis que se acaba de dar, evidentemente los equipos tienen que buscar la manera de juntar y de conseguir más dinero. Si la UEFA no te lo está dando, si la FIFA no te está ayudando, pues tienes que empezar a buscarle. Lo hemos visto, las personas que perdieron trabajos las personas que viven día a día, tienen que, tuvieron que cambiar, tuvieron que buscar trabajo, tuvieron que salir a, a hacer otras cosas que antes no, no hacían. También el fútbol, que es un espectáculo donde se manejan millones sí. sin el hecho de tener los encuentros con público, pues se ha, ha llevado todo esto a una crisis en la que la UEFA y la FIFA tienen que poner cartas en el asunto para apoyar a estos clubes, hermano. Y pues realmente, con eso quiero terminar, hermano, quiero cerrar esto con el hecho de que esperemos que esto no solo quede como un, una opinión o una idea nada más y que marque un precedente para que tanto FIFA UEFA y clubes en general se coloquen en una situación en la que puedan platicar porque hasta los jugadores de ciertos equipos salieron a hablar de que estaban en contra, pero pues volvemos a lo mismo, los clubes tienen que de algún lugar sacar el dinero para poder pagarles a ellos, entonces sabemos que el fútbol al final del día y aunque no nos guste, pues es un negocio también y que tiene que ser rentable como cualquier otro negocio y que eso por muy probablemente tenga que llevar a cambios en los formatos y en las estructuras de lo que hoy se conoce como UEFA Champions League, como Europa League y el fútbol europeo en general y eso esperemos que se dé de la mejor forma y que al final del día los beneficiados sean todos hermanos te agradezco por esta plática como siempre tan interesante, por poder poner nuestros puntos de vista y entender más o menos por dónde quería ir esta idea de los 12 equipos fundadores y de un presidente como Luis Florentino Pérez, porque si algo queda claro es que yo no sé si Florentino deportivamente sea un gran, no podría llamarlo un gran presidente por ahí, porque al final del día puede ir, puede ir bien, puede ir mal, pero lo que sí es que Florentino Pérez, desde que llegó al Madrid, que es un genio para la cuestión monetaria, la cuestión de negocio, y que lo que buscaba hacer también, que no se trataba no nada más de, de buscar economía, sino que la ex economía pueda ayudar a que el fútbol pueda seguir avanzando, hermano. Muchísimas gracias por tu opinión, hermano.
1: Sí, no, la verdad, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí poder hablar de fútbol. Eh, ya sabe que eh, invitamos a la gente de que no se pierdan los siguientes podcasts, que nos sigan las redes sociales. Eh, buen mediado de semana. Espero que la sigan pasando muy bien. Un abrazo y éxito para todos ya saben,
0: pueden irnos a seguir a todas nuestras redes sociales cuídense mucho, les mandamos un abrazo y esperemos que pronto podamos estar viendo las semifinales de Champions y platicando sobre ello, cuídense mucho, hablen de fútbol y ahí estamos